0: Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 1. Mas antes de, de ler a palavra de Deus, eu, eu, para quem não sabe, eu sou músico, eu trouxe aqui o meu instrumento, eu vou tocar um hino para vocês. Tá bom? Aí depois a gente lê a palavra, tá bom? Meus irmãos, isso daqui é uma flauta transversa, <risos> para quem não sabe. Eu trabalhei 40 anos como flautista do Teatro Municipal, me aposentei em 2018, mas continuo trabalhando numa outra orquestra e, apesar de eu ter sentido um chamado para o ministério e levei esse chamado muito a sério, me formei em teologia, eu, o Senhor me orientou a não deixar a minha profissão porque a música é de Deus, a música é de Deus, irmãos, cada vez eu me convenço mais disso, lá no céu não vai ter pregação, mas vai ter música, vai ter música, então o senhor, teve uma época que eu queria largar tudo e, e, e abraçar assim o ministério, o pastor Paulo Brito me orou, não, não largue a, a música, e eu não larguei e não me arrependi, viu, irmãos? Muito bom. Então eu vou tocar para vocês esse hino de Lutero e que se transformou no hino nacional da reforma, né? Eu me lembro que em mil novecentos e setenta e seis eu comecei a ser evangelizado no colégio, por um colega meu do colégio, e ele era evangélico e ele frequentava as reuniões desta igreja, por isso que eu vim para essa igreja, Mar... por isso eu vim para Maranata, e esse rapaz, ele, ele viu que eu, eu, eu já era músico naquela época, eu já estudava música, eu tinha 16, 17 anos por aí, eu já sabia ler música. Ah, então ele pegou um inário do cantor cristão. Você sabe ler música? Eu falei, sei, sei ler música. Então, ó, eu vou cantar aqui a parte do soprano e você canta a parte do baixo. E aí ele botava para a gente cantar essa, essa melodia aqui que eu acabei de tocar. Melodia de Martin Lutero. eu falava, ô oh, oh, Charles, mas que, que melodia linda. Vamos cantar de novo. Vamos cantar de novo. E aí eu cantava junto com ele, e cantava, 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 cantava. E ali Deus começou a fazer uma obra na minha vida, irmãos. Através, através desse hino, desse hino. E outros hinos também. Aí um belo dia ele chegou para mim, eu vou levar você na casa de um casal que mora lá na Paulo de Fronten. Um casal que mora lá na Paulo de Fronten. Eu falei, tá você se incomoda de cantar esse hino junto comigo lá para eles? Eu falei, não. Aí cheguei lá, aonde? Na casa onde moravam o Dr. acioli Brito e a dona Zenilda, que são os pais do nosso pastor-presidente. Né? Isso devia ser em 1977, por aí. Aí, oh meu filho! O doutor Acioli já estava numa cadeira de rodas, que ele tinha tido um AVC e ele estava lá no andar de cima, ele com a mãozinha assim, e ele me olhava com aquela ternura, Dona Zenilda também, e aí o Charles virou para ele e falou, agora a gente vai cantar. Eu falei, vamos cantar? Vamos, vamos cantar. E nós cantamos esse hino, eu cantando baixo. A, harmonia, a harmonização é uma coisa maravilhosa. Quando aquele casal nos ouviu cantando esse hino, irmãos as lágrimas começaram a correr. Eles começaram a falar, aleluia, 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 aleluia. E o doutor Ascioli chorava, a dona Zenilda chorava, chorava, chorava. E eu ficava olhando assim, o que aconteceu com ele? <risos> por que, que eles estão tão emocionados? Porque agora eu sei por que eles estavam emocionados. Porque era um garoto que estava recebendo a mensagem do Evangelho e que viria a ser um pastor de uma igreja que eles haveriam de ser os fundadores e que... Irmãos, uma coisa maravilhosa como Deus faz as coisas. É uma coisa maravilhosa. Nem você sabia disso. Né? A minha esposa até aqui a Elisa. Amor, fica de pé aí para o pessoal te ver. Essa daqui é a Elisa, a minha esposa. Anos depois, eu, eu fui estudar música na Alemanha, não em Wittenberg, mas em Berlim, Aí quem que eu conheci lá? A Elisa. E aí nós nos casamos e primeiro nós tivemos um encontro com Jesus, e, tanto eu como ela, e aí nós, Jesus nos fisgou, ela estava ela em Buenos Aires, porque ela é argentina, eu estava aqui no Rio, nós namorando por carta, porque naquela época não tinha e-mail, naquela época não tinha é, o WhatsApp, não tinha nada disso. E aí, e, e ela come, encontrou uma igreja da Assembleia de Deus, lá em Buenos Aires. Aí, um belo dia, ela está lá na, na Assembleia de Deus, em Buenos Aires. E aí, ela começou a falar umas línguas estranhas, assim, <risos> sem saber o que aquilo ali significava. Irmãos, olha isso, isso de ser Deus. E aí ela virou para o um irmão, o irmão Lourenço, e falou, oh, eu, na hora que eu estava orando lá na frente, senti que a minha língua falava umas coisas estranhas. Você foi batizada no Espírito Santo, o que, que é isso? O que, que é Espírito Santo? Que negócio é esse? Não é? E, e aí, ela lá em Buenos Aires, Deus fazendo uma obra na vida dela, e aí eu aqui na Maranata, Deus fazendo uma obra na minha vida, e eu falei, eu cheguei lá para a dona Zenildo, pastora, a doutora S.E.L. já tinha morrido nessa época, isso foi em 1982, e aí... Eu falei, eu quero me batizar. Aí Dona, aí Dona Zenilda, aleluia, aleluia, vai se batizar. Eu falei, não, quero me batizar porque eu não me batizei. E, e aí, não, vamos batizar. E cadê aquela menina? Ela está lá em Buenos Aires. Nós vamos, Dona Zenilda falou isso, nós vamos fazer esse seu casamento com ela. Nós vamos fazer esse seu casamento com ela. É, mas ela está em Buenos Aires. É, mas nós vamos fazer esse casamento com ela. E aí estamos juntos até hoje. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Temos três filhas, três filhas e quatro netinhos. Três netinhas e um netinho. Bendito ao fruto. Então, vamos lá, irmãos. Vamos ler a Palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 18... E vamos meditar o que foi esse negócio que o Lutero descobriu e que mudou a vida dele e que mudou a história da humanidade. Mudou a igreja e mudou a história da humanidade. Vamos ver. E o, o que Lutero descobriu está aqui em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 16 e vamos até o versículo 19. Posso ler? Todos acharam? Romanos capítulo 1, do 16 ao 19. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Vou ler de novo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Somente até aqui, queridos, Esse foi o, a passagem bíblica que transformou a vida do Lutero. E vamos o que, que aconteceu, o que, que ele viu nessa passagem. Para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro ó, assim, o pano de fundo do que estava acontecendo no mundo e na igreja, é, ali na época em que Lutero viveu. Não. o que será que Martinho Lutero descobriu? Vamos passar para o próximo slide. Ao final da, da, da Idade Média, que foi essa época que o Lutero viveu, a igreja ela enfrentava pelo menos quatro contradições. Primeira contradição, a igreja afirmava ser a Bíblia a palavra de Deus... Mas ensinava várias doutrinas que não têm base bíblica. Então, isso não é uma contradição. Ó, eu estou falando que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu estou ensinando um monte de coisa que não tem base bíblica. E aí, isso é uma contradição, né? Isso é uma contradição. Mas, mas olha só, mas que, que, que negócio é esse que a igreja ensinava que não tem base bíblica? Olha, a veneração a Maria não tem base bíblica. A intermediação dos santos também não tem base bíblica. Não tem base bíblica que alguém lá diante de Deus possa interceder por mim a Deus. Nem o São Judas Tadeu, nem o Santo Antônio vai produzir um casamento, nem, não, não, isso não tem base bíblica. Pelo contrário, o que a Bíblia ensina é que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, se eu ensino outra coisa além disso, isso não tem base bíblica. Desculpe, não tem base bíblica. A transsubstanciação que aquela doutrina que o vinho se transforma em sangue e o pão se transforma em corpo de Cristo, isso daí também não tem base bíblica. O batismo infantil não tem base bíblica. O purgatório não tem base bíblica. A confissão auricular não tem base bíblica. E a venda das indulgências? O que é indulgência? A venda do perdão mediante uma soma em dinheiro, que foi o que a, os nossos irmãos representaram aqui na peça de teatro, isso daí então é uma afronta, é uma blasfêmia, e foi contra isso que Martinho Lutero se, se, se indignou, não é? então isso é uma contradição, segunda contradição, a igreja era rica e poderosa, mas Jesus havia pregado que os pobres e os humildes eram bem-aventurados, Jesus veio como pobre, viveu como pobre, morreu como pobre, mas a igreja era rica e poderosa, e durante séculos os homens poderosos haviam ofertado dízimos e ofertas poupudas à igreja, e a igreja havia se tornado muito rica. Os monges e as freiras viviam pobrezinhos, mas o pessoal do alto clero, o, o, o papa e os cardeais, eles tinham, às vezes, dezenas de servos e viviam assim, na maior opulência, no maior luxo, na maior riqueza. E isso é totalmente contrário ao que Jesus viveu na terra. Né? Os, os, os apóstolos eram, eram pobres. Né? Então, isso, isso é uma contradição, irmãos. Isso é uma contradição. Terceira contradição: o cristianismo é uma religião de paz, mas a igreja sancionava a guerra. Lá no início do cristianismo, os cristãos se negavam até mesmo a servir o exército. E, por causa disso, eles eram mortos pelos imperadores romanos. Com o passar do tempo, o cristianismo passou a ser religião oficial, os cristãos passaram a servir o exército e essa coisa toda. Mas o que, que aconteceu? É, a, a, como a igreja começou a se meter com política, Entendeu? Aí o que que aconteceu? A igreja passou a ser poderosa, o papa passou a ter que cuidar da sua própria proteção e criou um estado ao redor dele e um exército ao redor dele que é o que nós conhecemos hoje como o Vaticano. Então, e começou a aprovar e a sancionar guerras, as cruzadas, essa coisa toda. Isso é uma contradição. A quarta contradição é que era a igreja ordenava o celibato dos religiosos, até hoje a igreja ordena o celibato dos, dos religiosos, porém naquela época, hoje não é tanto assim, hoje os escândalos são outros, Porém, a maioria desses clérigos, lá na época de Lutero, tinham várias mulheres e várias concubinas e vários filhos ilegítimos, e isso em plena luz do dia. Fa praticavam isso desavergonhadamente. Desaver Não tinham a menor vergonha. Então... É... Como é que a igreja ia lidar com isso? Uma maneira seria, por exemplo, expulsar esses clérigos que estavam em pecado. Uma outra maneira seria é, outorgar a eles o direito de que eles se casassem. Mas a igreja não fez nenhuma nem outra. Ficou em cima do muro e convivia com essa devassidão, essa grande contradição. Agora, preste atenção comigo. O que, que acontece quando alguém uma pessoa ou uma instituição cai em contradição. Vamos supor que eu falei uma determinada coisa, mas aí você me vê lá na rua praticando uma coisa completamente daquilo que eu preguei aqui no púlpito. O que, que acontece comigo? Eu, 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 eu caio em contradição? E o que, que acontece quando uma pessoa cai em contradição? Ela fica vulnerável a ataques, porque você... Se eu cair em contradição, eu prego uma coisa, mas lá fora eu faço outra, aí você tem todo o direito de chegar para mim, ó, botar o dedo no meu nariz e dizer, ó, você está pregando uma coisa, você está fazendo outra. E eu fico vulnerável. A igreja ficou vulnerável. Para se proteger, então a igreja erigiu ao seu redor Três muralhas. Foi Lutero que disse isso. Eu tenho lá o livro dele, que se chama O Cativeiro Babilônico da Igreja, e o próprio Lutero fala isso, de que a igreja erigiu ao seu redor três muralhas para se proteger dos possíveis ataques por causa dessas contradições que eu acabei de citar. Então, vamos lá. Próximo slide. Quais eram essas muralhas? Primeira muralha... A igreja justificava o seu poderio e riqueza com a alegação de que o poder espiritual é superior ao poder temporal. O poder espiritual, ou seja, o poder eclesiástico tem que ser maior do que o poder do imperador. Então, por exemplo, tinha um papa que se chamava Inocêncio III. Foi um dos papas mais poderosos de toda a história da igreja. E ele vivia assim com muito mais luxo do que qualquer imperador daquela época, qualquer rei, qualquer soberano daquela época. E ele justificava a, a, o poderio dele da seguinte maneira, dois pontos, abre aspas. Eu sou o vigário de Cristo. Cristo tem todo o poder, logo, se eu sou vigário de Cristo, eu tenho que ter todo o poder. Ele fala, fecha aspas. Ele falava isso. Então, eu sou vigário de Cristo. Cristo tem todo o poder. Então, eu também tenho que ter todo o poder. E aí ele humilhava reis e vivia. É, é, era um era um homem poderosíssimo. O esse Inocêncio terceiro, Papa. É, então. Essa é a primeira justificativa, o poder espiritual é superior ao poder temporal, e aí ele justificava por que o clero é rico, por que os cardeais são ricos, por que o papa é rico, era uma muralha. A segunda muralha, a igreja justificava todas as doutrinas extra-bíblicas que pregava sob a alegação de que somente o Papa tem condição de interpretar as Escrituras. Então, se você chegasse lá, como alguns reformadores já estavam questionando várias coisas... Espera aí. Espera aí. Aquelas teses que o Martinho Lutero colocou ali. Epa, essa, esse negócio de venda de indulgências, você está induzindo as pessoas a uma irresponsabilidade moral. Por quê? Elas vão cair na gandaia e depois é só pagar que elas vão ser perdoadas. Vocês estão induzindo as pessoas ao pecado. E porque a palavra de Deus não fala isso? A palavra... E aí, o que, que o Papa dizia? O que. que... Você não tem condição de interpretar a Bíblia, é só o Papa que tem poder para interpretar a Bíblia. Então, se alguém chega, espera aí, intercessão dos santos, veneração a Maria e essa coisa toda, isso não tem respaldo na Bíblia? você não tem condição de interpretar, só o Papa que pode interpretar e aí calava a boca de todo mundo e isso é uma segunda muralha, e a terceira muralha é que a igreja se protegia de quaisquer outros ataques com a premissa de que só o Papa tem autoridade para convocar concílios nessa época do Lutero ontem lá na nossa palestra o, o pastor, o primeiro que falou, ele inclusive ele citou que o, o Lutero foi grandemente influenciado pelas ideias de um homem chamado Guilherme de Ocã, e esse Guilherme de Ocã, ele falava o seguinte, olha só, o que um concílio eclesiástico define, tem muito mais valor do que um Papa, e o Lutero pescou essa ideia e guardou para si, mas aí o Papa dizia, não, somente o Papa tem poder para convocar concílio. E aí o Papa convocava o concílio, mas eram aquelas cartas marcadas, e o e o concílio. O que o concílio determinava era aquilo que o Papa queria. Então, você veja, a igreja estava em contradição, pelo menos quatro, várias outras, pelo menos quatro contradições, e erigiu, pelo fato de ter ficado vulnerável, erigiu ao redor de si três grandes muralhas, irmãos, destruir essas muralhas, para destruir essas muralhas, tinha que ser um cabra muito macho, e tinha que ser, só Deus podia botar abaixo essas muralhas, então tinha que ser uma pessoa realmente com muita garra, com muita verve, com muita coragem, e que, ao mesmo tempo, tivesse uma verdadeira assim, inspiração do Espírito Santo, porque não, não dava... Vários que vieram antes dele, João Ussi, lá na Boêmia, Savonarola, na Itália, ter, é, terminaram os seus dias na fogueira, queimados na fogueira. entendeu Então, para encarar um negócio desses, precisava ser um... um só Deus, e foram vários que se levantaram e protestaram contra essa situação, mas o principal deles talvez tenha sido Martinho Lutero, aí volta aquela pergunta, mas o que, que ele descobriu, o que, que ele descobriu nas escrituras? que fez dele esse reformador e que causou esse racha na igreja e essa coisa toda, e um movimento que mudou, não a igreja, mas mudou o mundo. Teve influências políticas, sociais, econômicas, filosóficas no mundo, e não somente na igreja. Culturais. Então, o que, o que ele descobriu? Quem foi Martinho Lutero? Vocês já viram, eu não quero repetir aqui o que vocês viram na peça, que foi muito bem explicado, que era um menino de classe média que estava sendo destinado a, a, a estudar direito, a ser um advogado, teve um acidente, uma, um, um imprevisto, num certo dia, no campo, em que ele ficou é, diante de uma grande tempestade. Naquela tempestade ele se viu face a face com a morte, eu não sei se você já se viu face a face com a morte, mas quando você está face a face com a morte, nessa hora você se lembra de Deus. E por causa da crença que ele tinha em Deus, mas essa crença em Deus que tinha o um arcabouço da teologia medieval, e ele via Deus não com Jesus pra, pra, na teologia medieval, Jesus não era o salvador mas Jesus era juiz, então ele olhou para dentro de si mesmo, eu vou morrer agora e eu vou para o inferno, porque o juiz vai me condenar, porque eu sou um pecador, e aí naquele momento ele fez uma promessa para Santa Ana, de que se ele salisse, saísse vivo daquela situação, ele iria então consagrar a sua vida a Deus, e a forma como, naquela teologia de lá de trás, que ele via como a única maneira dele agradar a Deus e de se consagrar a Deus era o mosteiro, então ele resolveu entrar para o mosteiro, para o convento e entrou para uma das ordens mais estritas daquela época, que era a ordem dos agostinianos, os agostinianos. E ele se livrou da, da, daquela, daquele negócio todo e ele entrou para o mosteiro. Isso causou muito desgosto para o pai, porque o pai queria que o filho dele, muito inteligente, dica-se de passagem, fosse um famoso e um próspero advogado, mas isso não aconteceu, porque Deus tinha um outro plano, um outro plano para a vida de Martinho Lutero. E aí ele entra. isso tudo foi relatado aqui na, na peça, vocês vejam que ele entrou para o mosteiro, mas a, a vida religiosa ali naquele convento, ali naquele mosteiro, não trouxe a ele aquela paz de esperança, Espírito, sabe o que é paz de espírito? Você sabe o que é paz de espírito? Paz de espírito é você se sentir em paz com Deus, você se sentir em paz consigo mesmo e você se sentir em paz com seu próximo. Se você tem isso, seu tesouro. Fique sabendo. Ele a, a vida, aquela vida religiosa, não deu a ele essa paz de espírito que ele necessitava e ele continuava se sentindo pecador, e se autoflagelava, o, o menino pegou o, o, o chicote, só que não era aquela coisinha molinha não, ele, ele, se, ele se chicoteava até sair sangue, e ajoelhava no milho, e fazia penitências, e ele tinha um confessor que se chamava Stalpitz, que já era um, um homem idoso, e que ele... ele ele se, conversa, se confessava com esses talpites, os talpites já não aguentava mais, ele ia de cinco, minu, cinco minutos para se confessar. Eu pequei, eu pequei, até que os talpites virou para ele e falou assim: meu filho, vai pecar, vai fazer uma coisa errada, depois você vem falar comigo, porque eu não aguento mais você. E, e, e ele estava assim, angustiado, irmãos, era uma alma atormentada. Pelo peso da culpa, uma alma atormentada. eu estou botando ênfase nisso, porque pode ser que tenha gente aqui hoje nessa mesma situação. Porque era uma alma sensível para o seu próprio pecado. Sensível. E aí o que aconteceu? E, 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 Esse estalpite, vendo que ele era um menino inteligentíssimo, mas não dava em nada por causa dessa... dessa dessa depressão, essa, essa coisa que ele tinha de se sentir culpado por tudo, falou, meu filho, vai estudar teologia, vai estudar a palavra de Deus. E aí ele foi começou a estudar teologia, começou a estudar teologia, começou a estudar teologia, um belo dia estudando teologia, santa decisão desses talpites. Olha, irmãos, a gente fala de Lutero, mas não fala de talpites. Não, Lutero não seria Lutero se não fosse talpites. Esse, esse, esse estudo abençoado de teologia. Irmãos, quando uma pessoa começa a estudar a palavra de Deus, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, Deus faz maravilha. A palavra de Deus é essa semente poderosa que cai no coração do homem e gera vida. E aí, num belo dia, ele estudando a palavra de Deus, ele esbarrou com esse versículo que está aqui visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí, quando ele encontrou essa passagem bíblica, ele leu essa passagem bíblica, ele conta, ele fala isso, é como se eu tivesse entrado no paraíso e toda aquela culpa foi embora. Aí eu pergunto para você, o que será que Lutero descobriu nessa passagem bíblica que mudou a vida dele? O que, que ele descobriu? Você quer saber? Quer saber? Quer saber? Então fica com o olho aberto, não dorme, presta atenção, deixa para dormir. Depois do almoço, você co comer lá o seu, o seu delicioso almoço que a sua esposa vai preparar para você, mas não dorme agora, não. Não dorme agora. Não dorme, em nome de Jesus. Presta atenção. Vamos ver o que Lutero descobriu. Lutero descobriu três coisas. O problema dele era a justiça de Deus. Como é que um Deus justo se relaciona com um homem pecador. O que que Lutero descobriu? A Primeira coisa que Lutero descobriu, vamos, vamos passar para o outro, ah, não, 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 é esse daqui. Primeira coisa que ele descobriu, Lutero descobriu que a justiça de Deus não inocenta a injustiça do homem. Se você perceber bem, Lá no versículo 18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ira de Deus. O que, que ele quer dizer? O que, que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? É que Deus, conforme diz, diz lá o livro de Êxodo, Capítulo 34, versículo 7, diz o seguinte, que Deus não inocenta o pecador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não existe pecado que não o ofenda e que não provoque a sua ira. Segundo, segundo, não existe pecado que nós tenhamos cometido e que ele não tome conhecimento. Então olha só, todo pecado que você comete ou eu comete, ou eu cometo provoca a ira de Deus. Segundo, todo pecado que você comete e eu também cometo, Ele toma conhecimento. E pior, pior, mesmo que nós não tenhamos cometido pecado, a nossa natureza é essa. A nossa natureza é o pecado. Então, meu irmão, se quando você olha com sinceridade para o seu interior, lá dentro, quando você olha com sinceridade lá para o seu interior, você vai perceber que você não tem condição de se salvar. Nós estamos perdidos e não temos como alcançar, nós não temos como chegar ao patamar de justiça exigida pelo Senhor. Um, um reflexo desse sentimento de incapacidade está muito bem descrito numa, num versinho desse hino, o Castelo Forte, quando ele diz assim, a nossa força nada faz, Estamos, sim, perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. A nossa força nada faz. Então, na experiência dele, ele descobriu que ele não tinha condição de se salvar. Ele podia se flagelar, ele podia ajoelhar no milho, ele podia fazer quantas novenas ele quisesse, ele podia fazer jejum, vigília de oração, o que fosse... Mas isso não era o suficiente para conquistar a redenção para ele. Quer dizer, ele não tinha condição de se salvar. Por quê? Porque ele descobriu que a justiça de Deus não inocenta a injustiça de, do homem. Nós somos como aquele rei Belsazar que apareceu na parede pesado, foste na balança e foste achado em falta. Nós estamos em falta para com Deus, porém, Lutero descobriu também que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, então você veja só, raciocina comigo, se por um lado, a justiça de Deus não inocenta a injustiça do homem, por outro lado, olha só o que, que acontece, Deus revela, a, como que Deus revela a sua justiça? Ele mandou fulminar a raça humana? Não. Como é que Deus revela, então, essa justiça? Se, raciocina comigo. Se Deus, se Deus, se Deus não, injusti, não inocenta a minha e a sua injustiça, como é que Ele revela a justiça dEle? Lutero pensava, Ele vai me fulminar. Ele vai me exterminar? Não. Ele vai acabar com a raça humana e formar uma nova raça? Não. Não foi isso que Deus fez. Deus revelou a sua justiça no Evangelho. Deus revelou a sua justiça no Evangelho. O que, que isso quer dizer? Em vez de desabar o seu juízo sobre mim e sobre você, o que, que Deus fez? Ele desabou a sua justiça e o seu juízo sobre uma vítima inocente. E essa vítima inocente é o seu próprio filho. Foi isso que Deus fez. Dá para você dar um glória a Deus aí? Dá para você dar um glória a Deus? Quer dizer, em vez de... Foi essa maneira que Deus tratou com a nossa, com a minha e com a sua injustiça. Sem abdicar, sem abdicar do seu padrão alto. E em vez de desabar o seu juízo sobre mim e sobre você, ele desabou esse juízo sobre o seu próprio filho ali na cruz do Calvário. Foi isso o que Lutero descobriu. E ele disse, Jesus Cristo pagou esse preço por amor a mim. Deus revelou a sua justiça no Evangelho. Não foi através da ira, foi através do amor. Quer dizer, sem abdicar da sua ira, porque Deus... É amor, mas ele também é ira. E ele é as duas coisas. E aí, o que, que foi? Ele desabou a sua ira sobre a pessoa do seu filho. E aí, Lutero, quando ele, quando ele descobriu isso, ele falou, era como se eu estivesse entrando no próprio paraíso. É como se eu estivesse entrando no paraíso. No evangelho se revela a justiça de Deus por quê? Porque ele fez, ele fez, ele puniu a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, seu único filho, quer dizer, então se cumpriu aquilo que está escrito, ele morreu para que eu e você tenha vida, ele morreu, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ele se fez maldição, porque maldito é aquele que está pendurado no madeiro, para que nós fôssemos benditos e abençoados. É isso que Jesus fez. Irmãos, lá no... Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Foi isso que Lutero descobriu. Maravilhoso, maravilhoso descobrir isso. Maravilhoso. Lá no Velho Testamento, Jesus não tinha ainda sido... Sacrificado, então o povo judeu eles praticavam sacrifícios de animais. Chegava um ofertante com um animalzinho, aí o ofertante colocava a mão sobre o animal, simbolizando, vou passar simbolicamente passando os seus pecados para o animal, e aí o sacerdote imolava aquele animal, como que dizendo, ele está sendo sacrificado pelo meu erro. Quando Jesus apareceu lá no deserto da Judéia e estava João Batista batizando, João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque é aquele é o Cordeiro Santo enviado por Deus que haveria de morrer pelo, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Isso é a graça de Deus, irmãos. Por isso que falou aqui, somente a graça, só a graça é somente pela graça. Isso daí é a graça de Deus. Eu não merecia, eu não tenho direito a nada. Eu não posso reivindicar nada. Mas Deus resolveu nos salvar oferecendo o seu próprio filho. E nesse gesto de ter entregado o seu próprio filho por amor a nós, é que se revela a justiça de Deus, conforme Paulo diz. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Por outro lado, Deus não inocenta o pecador. Ele não inocenta, mas Ele criou um meio para que o pecador fosse salvo. Aleluia. Ele não inocentou o pecador. Ele não passa a mãozinha na cabeça. Ah, deixa para lá. Ah, tadinho, deixa para lá. Não, Deus não faz isso. O pecado é coisa séria para Deus. É coisa muito séria, muito mais séria do que eu e você imaginamos. Agora, ele criou um meio para que o pecador fosse salvo, castigando um inocente no meu lugar e no seu lugar. E é essa e essa, e quando você aceita isso, então o que que aconteceu? Jesus Cristo se fez pecado sem ter pecado, se fez pecado para que a justiça dele viesse sobre mim, então quando você aceita a Jesus como seu salvador a justiça de Cristo te reveste, te reveste então Cristo se revestiu de uma coisa que não lhe era inerente que é o pecado para que você fosse revestido da justiça de Cristo, olha que coisa irmãos, isso é coisa muito maravilhosa, é isso que Lutero descobriu e, por último, o que Lutero descobriu, o que Lutero descobriu é que essa justiça de Deus apela para a fé. Por isso que aqui a menina leu sola fide, somente a fé. Sola, sola fide. O texto diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Porque está escrito assim, de fé... Em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa justiça é de fé em fé. O que, é justi o que é fé para Lutero? Para Lutero, a fé significa aceitação das obras expiatórias, das obras substitutivas de Cristo. Quais são as obras substitutivas de Cristo? Ele morreu por mim e ele ressuscitou por mim, ele morreu por você, ele ressuscitou por você, é substitutiva, por quê? Porque ele, ele te substituiu, ele te substituiu, então ele foi castigado no seu lugar, ele te substituiu na cruz, então ao mesmo tempo ele foi ressuscitado, irmãos, substituindo, significa que você vai ressuscitar um dia também, glória a Jesus, é obra, então você aceita pela fé a obra substitutiva de Cristo, isso é fé, e justificação para Lutero, o que que é? é? É quando Deus declara, é um ato mediante o qual Deus declara que o indivíduo está num relacionamento certo com ele. Então, se você juntar essas afirmações, Deus só declara como justo aquele que crê nas obras substitutivas do seu filho. Justo é aquele que crê nas obras substitutivas do seu filho e, a partir daí, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e ela passa a viver em novidade de vida. É isso, irmãos, é simples assim. O Evangelho é simples, 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 simples. Isso daí, na época, era tido como uma doutrina blasfematória. Porque não, você tem que fazer por onde, você tem que se esforçar. Não, o que a Bíblia ensina é diferente. Aceita Cristo e Cristo produz a mudança de vida, o Espírito Santo, a lavagem do Espírito da Palavra. Quando você aceita Cristo, Cristo entra na sua vida. A lavagem da Palavra, a lavagem do Espírito é que faz tudo. Faz tudo, faz tudo, faz tudo, faz tudo. É simples demais e já desde o início as pessoas não aceitavam. Tanto é assim que essa doutrina foi esquecida por 1.500 anos e foi substituída por o apóstolo Paulo, ficou esquecido. E Pedro assumiu o lugar do, 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 do principal dos apóstolos, tanto que até hoje, na igreja católica, eles dizem que Pedro é o principal, é o primeiro papa, não sei o quê, e Paulo ficou esquecido. No entanto, o cerne do evangelho, que é isto daqui, Ficou esquecido. Por que a igreja se esqueceu do ensino de Paulo? Porque esse ensino é chocante. O ensino da graça é chocante. Porque o ser humano tem a tendência a achar que ele é que vai se salvar. Mas não é você que se salva, é Cristo que te salva. É Cristo que te salva. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu já estou terminando, não vou me estender mais não morreu num acidente muito chocante, um ator da TV Globo que se chamava Domingos Montanheiro Ele foi nadar com aquela atriz Camila Pitanga, lá no, no Rio São Francisco, eles estavam fazendo uma filmagem ali naquela região. Os foram nadar na, na hora do, do, do intervalo da filmagem, não sei o quê. Nadar em Rio, irmãos, é muito perigoso. Eu gosto muito de nadar. Eu nado no mar, nado em Rio. Eu, depois que eu soube disso, eu fiquei até que é até meio cabreiro, porque parece que é muito perigoso. E ali tinha uma corrente fortíssima que puxava as pessoas para baixo, e ele simplesmente foi puxado para baixo. E aí a Camila Pitanga até pensou em ir até lá para puxar a mão dele. E Ela falou isso numa entrevista ao Fantástico que quando ela ia para tentar salvá-lo, ela disse, que não, ela disse que sentiu uma voz dizendo, não vá. E ela se lembrou da filha dela. Aí ela disse, eu não posso ir. Infelizmente, o resultado é esse. Que, triste e infeliz, é isso que nós já sabemos, que o rapaz morreu afogado, que ele foi sugado para baixo nessa correnteza desse rio caudalosíssimo que é o rio São Francisco. Aí eu Pensando nisso, eu pensando com meus botões, eu, eu, eu pensei o seguinte que que na verdade a condição do ser humano diante de Deus é essa. Nós somos que nem esse ator. Para que no, o ser humano ele está numa situação que ele não consegue se salvar. É uma pessoa do lado de fora que tem que estender a corda e tirar a pessoa de lá de dentro. Mas se você estiver lá dentro, você não consegue sair. Se naquele dia uma pessoa de lá da margem tivesse estendido uma corda para ele e puxado ele, ele teria saído. Ele teria saído. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Você não se salva é alguém do lado de fora que nos salva. Esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o nosso salvador. Do lado de ele estende a mão para você e te arranca, e te arranca do lamaçal do pecado, esse lamaçal que te puxa para baixo e que te puxa para baixo, que atrasa a sua vida, que atrapalha a sua vida. Você não tem condição de sair disso por você mesmo você não tem condição de sair disso por você, é alguém de fora, esse alguém de fora é Jesus. E foi isso, isso é graça, irmãos, e foi isso o que Martinho Lutero descobriu. É isso que Martinho Lutero descobriu. E para terminar, é, Jesus, é, Martinho Lutero, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, Ele diz assim: Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras e deste-me o que eu não sou. Jesus tomou sobre si mesmo o que ele não era: o pecado porque está escrito maldito todo, aquele que foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito naquele momento, que ele aceitou ser crucificado ali naquela cruz, ele aceitou essa maldição, ele aceitou se separar do pai, e me deste aquilo que eu não sou, a justiça, a bem-aventurança e a paz, é isso que Jesus fez, então é isso meus irmãos, é isso que o que, que Martinho Lutero descobriu. Martinho Lutero descobriu que, apesar de que Deus não inocente o culpado, Deus revelou a sua justiça no Evangelho, uma justiça que apela a fé e que se obtém pela fé. Deus não inocenta o culpado, porém ele encontrou através do seu Filho uma maneira de salvar a humanidade. Porque Deus amou de tal forma, Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênio. Por mim e por você. É isso que Martinho Lutero descobriu. Não é através do santo, não é através das boas obras, não é através de muitas reencarnações, não é nada disso. É através de Jesus. Jesus é o Salvador. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.